0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Allora, non mi ricordo come mi sono infilato nel casino di voler rispondere alla domanda di che cos'è la luce in fondo al tunnel di quando muori. So che mi ci sono infilato da solo. A un certo punto, due puntate fa. Nessuno me l'ha chiesto. Non è facile. Sei molto. Umani. Non è facile per due ragioni Una perché si rischia veramente di finire a parlare di cose che centrano con Dio e la religione e non lo farò E non è facile perché il tema alla fine gira intorno a tutto al più grosso tabù della nostra società, almeno quella occidentale La morte Che fa schifo, ovviamente, lo sappiamo tutti, forse in realtà, perché non se ne sa nulla, ma partiamo dalla questione della luce in fondo al tunnel. Esiste. Curiosamente esiste e le testimonianze sono tante ma non è che esiste per questo Ma esiste prevalentemente perché esiste almeno una spiegazione scientifica riguardo a questa cosa Cioè una spiegazione scientifica totalmente teorica naturalmente Perché non si può far quasi morire una persona e intanto scansionarle il cervello Perché sarebbe altro che antietico, altro che fermare il tempo Molto ma molto peggio, per cui nessuno l'ha mai fatto, fortunatamente Ma le testimonianze di per sé in un certo senso non valgono una minca perché a un certo punto tutti eh, vedono queste cose, paura, cioè minchia, ho rivissuto la mia vita Ma ci sono anche quelli tutto sommato attendibili E ci sono delle attinenze fra quelle che possono essere alcune sostanze che il nostro cervello secerne e gli effetti che dà Per esempio, la dimetiltriptammina, che è un neurotrasmettitore che il nostro cervello produce Se pompata in grandi dosi, si crea degli effetti Simili a quelli descritti dal... Anzi, no, proprio quelli lì che la gente descrive in punto di morte, che sono fondamentalmente tre. Uno, una grossa luce in fondo al tunnel. Due, vedersi da fuori e esperienza di spersonalizzazione. Tre, rivedere la tua vita e incontrare addirittura i tuoi cari, soprattutto i tuoi avi, quelli che sono morti o gli amici che non ci sono più. Insomma, quel tipo di cose. La dimethyltryptamina fa queste cose volendo. Quindi sarebbe tutta una grossa allucinazione prodotta in casa, Fatta in casa dal nostro cervello Pompandoti alla fine delle droghe potentissime Che esso stesso produce Noiosissima la spiegazione Cioè fra tutte le possibilità Quelle che in realtà ti stai ricollegando A una sorta di grossa coscienza collettiva Che non è male Anche se in genere queste teorie Sono tutte basate su generalmente La comprensione scarsa Di argomenti molto grossi Di fisica quantistica eccetera E poi che naturalmente ci sono quelle spirituali E religiose che figurati ovviamente ci vanno rota su sta cosa, ma (coughs) quella scientifica è di una noia mortale e soprattutto molto cinica, perché semplicemente è un po' come dire, sai perché vedi quella roba lì? Perché il tuo cervello ti fa la droga in se stesso quando stai per morire. Va bene, però si capisce anche un'altra cosa, che la morte appunto resta un tabù e noi abbiamo una grandissima voglia in fondo, non tutti però insomma molti hanno una grandissima voglia eh, di attaccarsi alla speranza che di là ci sia qualcos'altro e questa speranza non viene scalfita in realtà perché se c'è una cosa che sappiamo della morte è che non ne sappiamo abbastanza che la scienza stessa ammette i propri limiti e non si può escludere nulla, a meno che non venga scientificamente provato. Da un punto di vista delle probabilità stante le cose che conosciamo oggi, è più probabile che non succeda assolutamente nulla. Però rimangono delle domande aperte. Per esempio, perché il cervello ci fa questa cosa? Perché è un favorone grande? Perché è gratis? Sì, è gratis naturalmente, nel senso che può esercitare su se stesso tutto il magico potere della droga Perché tanto non serve più a niente tenerti lì E Così come carineria, come un saluto finale del siamo stati bene insieme un tot di anni adesso ci si lascia L'unica roba è che non ha alcun senso da un punto di vista evolutivo un comportamento del genere Ma proprio zero La natura in genere opera con una spiegazione E a dirla tutta potrebbe essere addirittura controproducente che una persona, così come un animale insomma, un, un, un animale di qualsiasi specie umano compreso, nel momento in cui sta per morire, vede che è tutta una figata e poi muore, perché quando torna indietro, e queste esperienze le sappiamo da persone che ovviamente in punto di morte poi si sono ripigliate in qualche modo e sono sempre più frequenti, naturalmente, soprattutto anzi, unicamente perché la scienza ha fatto passi da gigante per cui la, la medicina può salvare la vita all'ultimo più persone rispetto a prima, perché scene del genere erano descritte anche nell'antica Grecia, ma Erano piuttosto rare Dicevo, una persona che torna da un'esperienza di quasi morte Di solito ha nei confronti della morte Un atteggiamento completamente diverso da prima Non ne ha più la paura che aveva prima Non è più un tabù E dicevo, una roba del genere da un punto di vista evolutivo È estremamente poco efficace Perché quello va a finire che si ammazza davvero Perché non ci tiene più Cioè, non è che si ammazza attivamente Ma il nostro istinto di conservazione sia pompatissimo E lo sia anche grazie a una sana paura della morte Ecco, quello sì ha senso da un punto di vista evolutivo Che una specie non abbia particolarmente paura di morire Quello non ha nessun senso perché finisce che si estingue Per cui che cos'è quella roba lì? Non si sa E che non si sappia Può essere Un'apertura di speranza Per un casino di gente Per carità A me l'idea Che si muoia Che dopo non ci sia nulla Sta abbastanza sui coglioni Devo confessare Per cui Il fatto che rimanga Una domanda aperta Tutto sommato Non mi dispiace Ci sono anche teorie Piuttosto interessanti Sono state scritte Da pensatori Particolarmente Rispettati Filosofi Dell'epoca contemporanea Che dicono che Nulla ci vieta Di pensare Che quel momento lì Non è altro che L'upload O download A quel punto dipenderà come lo guardi della nostra coscienza operato da chi? Per esempio dai nostri pro 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 nipoti che in futuro riescono a fare questa cosa del genere come raccontata in mille film e riescono a farlo anche viaggiando nel tempo e perché dovrebbero risuscitare proprio noi o comunque scaricare la nostra coscienza? Beh, loro lo faranno dei loro genitori e i loro genitori dei loro genitori i loro genitori dei loro genitori e loro genitori finché arrivano a noi Ok, potrebbe essere una cosa carina Tutto questo per dire che fondamentalmente sì, la luce in fondo al tunnel Esiste, e sì, esistono tutte quelle esperienze, ok, ce ne saranno un po' di inventate, ma sicuramente a un mucchio di gente è successa per davvero, e l'altra roba che potrebbe essere figa è non sappiamo assolutamente che cazzo sia, anche se c'è una spiegazione biochimica, per cui comunque voi mettete la cintura di sicurezza, mettete la mascherina e fate tutte le cose bene, che non è che vuol dire che di là c'è una figata, vuol dire niente. Sa ancora niente. Ma la buona notizia è che a un certo punto lo scopriamo tutti. Scusate, Patreon. Vi ho un po' abbandonati. Mi è partito questo trip in questi tre giorni. Domani torno a rispondere alle vostre domande. E anche voi, ascoltatori, se volete che risponda alle vostre domande e volete sentire le puntate senza pubblicità, iscrivetevi a patreon.com. Cercate cose molto umane oppure Kesten. E viene fuori lo show e voi. lo show. <ride> la trasmissione e voi la sostenete. A domani con cose molto umane. Cose molto umane. Hey, yeah, yeah.